0: Bem-vindos a mais um Coffee Talks, o podcast oficial da Argo Solutions. Eu sou o Paulo Canova e nesta quarta-feira, 17 de junho de 2020, falaremos sobre aprendizado contínuo. Vem com a gente! Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a Paola Moraes, a nossa Head de RH aqui da Argo Solutions, que é ouvinte assídua já do nosso programa desde o início do projeto. Tudo bem, Paola?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite e realmente eu sou, acho que a fã aí, número um do nosso podcast.
0: Além da Paola, hoje o nosso convidado especial do dia é o André Tanesi, Ele que é CEO e cofundador da Escola Cursos Inovadores. André, muito obrigado pela participação. Obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Coffee Talks.
2: Paulo, obrigado. É um prazer estar aqui é, com vocês. Obrigado pelo convite e vai ser muito legal dividir um pouquinho do conhecimento do que a gente faz com vocês nesse
0: bate-papo. Bacana, André. Para começar, cara... Conta pra gente um pouco como surgiu a de escola, o que é a de escola, como tá a de escola nesse momento, faz uma introdução pra gente, principalmente pra quem não conhece o trabalho muito legal que a de Escola faz.
2: Legal, a de Escola é uma escola de curso online e a gente cria grandes experiências de aprendizagem para que o aluno saia com uma nova habilidade para aplicar na vida ou no trabalho. Então, a gente mapeia e entende quais são competências, habilidades, comportamentos necessários é, nesse mundo que a gente chama de, de competências de soft skills, né, dessas competências comportamentais. A gente encontra os professores, cria uma grande jornada, então a gente é, define quais são objetivos, objetos de aprendizagem, ciclo de aprendizagem, é, pensa na experiência do usuário cria um conteúdo de ponta a ponta para o aluno. É, então, é isso que a gente faz, a gente tem 85 cursos na plataforma, tem mais de 125 mil alunos é, e vende tanto para quem quiser entrar e comprar um curso no público é, final, entrar e comprar um curso assistir até para empresas de todos os portos que podem comprar os conteúdos e levar para os seus colaboradores. Grande resumo da escola é isso, como a gente começou, é, tem, tem a história bonita né, do empreendedor que analisou o mercado e percebeu que a gente precisava realmente desenvolver novas competências. E tem a história verdadeira, que é a que a gente conta geralmente, que a gente queria aprender coisas novas. Então, é, eu queria aprender coisa nova, Paulo, e aí não tinha nenhum grande lugar, um lugar que eu pudesse ir presencialmente até na época para aprender temas que, eram, que ninguém falava na época, 2011, 2012, falar de gamification, falar de produção de cerveja artesanal, enfim, nada que ainda era focado em negócios. Então eu comecei a é, buscar os especialistas nas áreas e chamar minha rede de amigos e a gente começou a promover encontros para falar de coisas legais como essas. E aí a gente percebeu que tinha uma grande demanda, um monte de gente começou a vir atrás, empresas empresa começou a pedir para a gente levar esses fotos para os lugares. E como já tinha algum background de digital, a gente resolveu então pegar essa grande experiência que a gente começou a fazer de encontros presenciais e de levar temas novos, práticos e leves para as pessoas... E levamos isso para o online. Em 2013 a gente lançou a escola efetivamente com uma plataforma de curso online. E aí a jornada foi uma jornada aí sim de uma jornada de empreendedor. Passamos por problemas de aceleração. É, testamos muito, erramos, acertamos. Até chegar nesses números que eu falei hoje. Mas na essência a gente começou de uma inquietação nossa. De querer aprender coisas novas de um jeito mais legal. É um pouco mais leve.
0: Eu acho muito legal... É, quando você coloca, tem a história do empreendedor, a história bonitinha e a história verdadeira, porque é uma grande prova de que é, quando a gente tem uma ideia e quer colocar ela em prática, as coisas funcionam, né é só vontade de fazer que, que as ideias podem sair do papel e podem funcionar. Né? Para a claro. gente começar o nosso papo aqui, eu queria jogar já o primeiro tema para vocês. É, eu queria que a gente debatesse um pouco, e aí, André, conta um pouco para gente sobre a dinâmica do aprendizado contínuo, né? E o quanto ele está diretamente ligado às nossas competências comportamentais tão necessárias e cada vez mais necessárias no dia de hoje.
2: Legal. Eu, eu é, vamos lá. Eu, eu acho que assim falar de aprendizado contínuo é um, é um tema que para mim ele é multifatorial. A gente tem que analisar algumas coisas. É, vou tentar ser breve. Primeira coisa que a gente tem que que a gente tem que olhar é a nossa construção é, de conhecimento ao longo da nossa jornada da nossa vida então tradicionalmente a gente se desenvolve em competências técnicas no colégio, na faculdade, na universidade é, e aí a gente encerra esse período de estudo e a gente vai pro mercado e a gente percebe que a gente precisa desenvolver um outro conjunto de habilidades que a gente não trabalha ao longo da nossa vida é, então aí você tem um fato que é começar a desenvolver essas competências comportamentais e que elas são dinâmicas porque o mundo muda os comportamentos mudam é, as, as interações mudam E aí a gente precisa constantemente Desenvolver competências que estejam Alinhadas com o momento Que a gente está vivendo Exemplos vários, a gente pode falar Comunicação não violenta era um tema que não se falava Cinco, dez anos atrás Agora o tema quente é falar de diversidade Então é, Que é super importante, fundamental Mas é um tema que está na pauta agora Para a gente se desenvolver e que a gente não aprendeu isso Ao longo da nossa, das nossas vidas Então eu acho que aí tem um ponto a gente pode olhar para outros critérios que vão impactar nisso. Por exemplo, a gente vive muito mais. Hoje a nossa expectativa de vida de quem nasceu em 1985, é, minha geração, é de 75 anos. De quem nasceu nos anos 2000, é de 100 anos. você então a gente vai viver mais, a gente vai viver melhor. E se a gente colocar a nossa vida inteira numa timeline, Paulo, a gente vai perceber que a gente estudou é, 20, 30% da nossa vida e a gente deixou o resto, e a gente continuou o resto, né? sem aprender, sem, sem evoluir. Então, a gente precisa continuar aprendendo é, para acompanhar a, no, a nossa vida. Eu acho que a gente pode olhar sobre o, tri, o, o prisma é, tecnológico. Então, hoje, e cada vez mais, a gente tem novas tecnologias, a gente tem é, o poder de criar coisas novas é, com o nosso telefone. Então, é, muda muito a dinâmica, muda muito é, o mercado... E se a gente não aprender e não acompanhar tudo isso, a gente vai ficar constantemente atrasado. É, eu, eu, eu gosto de contar uma história, que na verdade meu sócio ele teve aula na faculdade, numa grande faculdade de comunicação em São Paulo, é, de fax marketing. E aí a gente sai e vai para o mercado de trabalho, depois de quatro anos, esquece, o fax nem existe mais, e a gente está falando de outra coisa. Então evolui numa velocidade tão rápida que se a gente parar de aprender, a gente fica obsoleto. Então assim, é, tem muitos fatores como a, 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 o quanto a gente vai viver, quanto as tecnologias, os comportamentos e até o tanto que a gente estudou ao longo da vida, que impactam nessa necessidade, eu diria, da gente nunca mais parar de estudar, da gente tem que acompanhar é, os nossos estudos ao longo da vida.
1: É, eu posso, eu quero fazer um comentário, eu acho que uma coisa é essa necessidade, que eu acho que ela é real, né, da gente é, né, constantemente aprender algo novo. É mas é, eu sempre me pergunto e aí é um questionamento que eu faço principalmente como recursos humanos né é, o quão capaz a gente é, é de aprender constantemente por quê porque eu acho que também a gente tem estímulos né na nossa educação né o quanto é, os nossos pais é, incentivaram né esse aprendizado constante é, o quanto o, o meio que a gente vive quem são nossos amigos né é, porque eu acho que tudo isso influencia para esse processo ser mais fácil ou ser mais difícil, né? É, um exemplo disso, é, eu acho muito interessante que as pessoas é, falam para mim e eu, e eu conto bastante essa história. Nossa, Paula, como você lê tanto, né? É, leitura, por exemplo, você não começa a ler da noite para o dia, né? É, eu comecei a ler tanto porque na minha infância eu fui incentivada, depois eu estudei numa escola é, que a gente tinha, né, a leitura como uma prática constante e depois eu levei isso da minha vida adulta e, e né é, e, e faz parte da minha rotina então aí o que eu jogo para você é, e aí eu devolvo uhum. é, é, a bola para você é que eu acho que sim a gente vive num mundo em que a gente tem a necessidade uhum. e a gente não pode é, parar de aprender né é, mas eu acho que por outro lado existe a dificuldade de existe o indivíduo que ele tem ele foi estimulado a isso né pela pela família pelo meio pela circunstância né é, mas tem pessoas que não né, E que aí elas precisam correr atrás De alguma forma né? Então eu queria entender como é que você vê isso Na nossa sociedade, porque tem um mix né? Enfim.
2: Sim é... Eu fico tem, tem um, Eu fico pensando assim Paulo, no que você falou, tem um livro bem legal Da Carol Dweck E aí ela fala sobre A nossa capacidade de aprender que a gente tem, tem gente que tem um mindset fixo De aprendizagem e tem gente que tem um mindset De crescimento é... Então o que ela quer dizer no livro é que todo mundo tem a capacidade de aprender ao longo da vida Mas que a gente tem algumas crenças limitantes e que a gente acha que a gente não pode aprender Ela dá um exemplo clássico que é assim, eu sou ruim em matemática Ou eu sou ruim em, com números Então eu nunca vou aprender a fazer esse negócio Mas na verdade isso é uma grande é, bobagem A gente é sim capaz de aprender coisas novas nas diferentes áreas e em qualquer etapa das nossas vidas então a gente precisa... É, você que foi acostumada a ler e aprender desde, de, desde sempre, você já criou esse modelo de aprendizado contínuo. Mas mesmo para quem não tenha criado esse modelo, é super possível que isso seja feito. É, a gente, então a gente tem que criar é, esses gatilhos, esses momentos, para que a gente esteja sempre aberto a aprender constantemente.
0: André, você diria que o aprendizado contínuo ele tem... Ele está muito ligado, melhor colocando Com a necessidade de dialogar com o momento do mundo Olha, olha o papo ficando filosófico aqui Dialogar com o atual momento do, do mundo E aí talvez até reinventar competências já existentes Sim, eu concordo
2: Eu acho que é, eu acho que é bem isso Eu acho que a gente precisa fazer uma leitura do, do mundo Do momento atual é... E a gente precisa sim entender quais são essas competências necessárias Para o mundo de hoje E a gente pode falar aqui, de vários exemplos Então, assim, um um dos desafios do mercado de trabalho É a gente lidar com diferentes gerações no mesmo ambiente Não tinha esse desafio antes Esse é um desafio recente Então a gente precisa desenvolver as habilidades Que são diferentes de comunicação, de relacionamento interpessoal para você poder ter um ambiente de trabalho coeso Que as pessoas possam trabalhar bem Que você possa se sentir bem à vontade eu acho que a pauta hoje da diversidade é uma pauta é, super é, importante. Então, falar de viés inconscientes, falar da diversidade, como a gente cria ambientes livres de preconceito dentro das, das empresas. É, então, a gente tem que fazer uma leitura do, do momento vigente, né, do espírito do tempo, e aí poder desenvolver quais são as competências que a gente precisa para é, trabalhar. É, de novo, tem estudo, então, o estudo do Fórum Econômico Mundial é, de 2018, ele fala que a principal, principal aprendizado para o mercado de trabalho é, é o reskilling ou upskilling. Então, é você ressignificar as habilidades ou adquirir novas habilidades para o mercado de trabalho, porque as que você já tem, talvez elas não conversem tanto com o dia a dia de hoje.
0: E, André, falando agora mais sobre a questão dos cursos em si, e aí é, vamos deixar a filosofia um pouquinho de lado agora, <risos> queria perguntar para você o quão preparada você acha que as instituições de ensino mais tradicionais, aí no caso as escolas e principalmente acho que na nossa área cabe mais dizer das graduações, dos MBAs e tal, o quão preparadas essas instituições estavam para essa transformação dos últimos meses, para essa adaptação do dia para a noite para o sistema IAD e o que dá para dizer do, do conhecimento que você tem, da experiência que você tem com gestão de cursos? O qual é o balanço que você faz passados já quatro meses do isolamento e da quarentena?
2: Cara, boa boa pergunta. É, acho que ninguém estava preparado. É, eu, eu acho que ninguém estava preparado. Eu acho que forçou com que as pessoas e com que as instituições se preparassem para esse momento. É, eu eu, eu eu faço uma leitura, Paulo, que eu acho que a gente... Hoje na escola eu, gosto de, eu não gosto de falar de EAD, né, ensino a distância. Eu gosto de tratar o tema como curso online. Porque eu acho que só o nome, né, a nomenclatura disso, ela já é, ela já cria uma barreira com o aluno. Mas falar que o aluno está fazendo o ensino à distância. É, e não você está levando a melhor experiência. Então, o assim, que, que eu acho, cara? É, eu, eu gosto de fazer um paralelo... Com a, com a comunicação, enfim, o é um mercado que eu, que eu saí, é... quando você pega os, os anúncios antes de surgir o, a, a TV, os anúncios de rádio, eram né, os spots, os jingles, quando surge a televisão, os primeiros anúncios, eles eram spots, jingles de rádio, animados, com uma imagem, mas tocava uma música, qual que é o paralelo? Ninguém sabia o potencial que você podia usar dentro dos recursos da televisão. Você podia criar outro tipo de anúncio, você podia criar pessoas falando, imagens, enfim, era era uma lógica diferente. O que eu acho que acontece hoje com as grandes instituições e que talvez hoje a gente comece a perceber essa mudança? A gente levava o conteúdo, né? as instituições trazem o conteúdo, um bom conteúdo online, mas ninguém pensou na formatação desse conteúdo, ninguém pensou no potencial que você tem de levar esse conteúdo online. Por que, que se o aluno está fazendo online, ele está fazendo na casa dele, ele precisa estar tá lá na frente do computador às é, 20 horas, das 20 às 22, para adquirir esse conteúdo? Ele não pode fazer em qualquer momento, no momento que ele tiver mais mais aberto, mais apto a aprender. É, por que, que tem que ser o um professor falando ali na frente da câmera? É, eventualmente, muitas instituições gravaram, né? grava o cara falando no fundo, na sala de aula, não pensa nos recursos visuais, nas formas de interação que você pode ter para estimular esse tipo de aprendizado. É, não pensa nos objetos né, diferentes de aprendizagem que você pode usar para melhorar a, a capacidade do aluno absorver o conteúdo. Então, eu acho que assim, as empresas, as instituições, vão começar agora a testar muitas possibilidades. A gente tem várias, mas até agora, tudo o que se fazia era, você pegava o mesmo conteúdo presencial, é, filmava e subia, fazia o upload numa plataforma e deixava o aluno fazer o curso. É, esse é o primeiro passo, né, dessa, dessa digitalização. Agora a gente vai ver que a gente pode usar os recursos online para criar, sim, grandes experiências de aprendizagem. E aí eu acho que é onde vai mudar um pouco do jogo que a gente joga hoje em dia.
1: É, eu estou escutando você falar e, e eu acho muito interessante que o momento, ele exige a criatividade, né, das instituições é, para mudar o formato. Porque simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né, é é muito desgastante, né? E eu falo até pela... pela minha própria experiência que eu tenho vivenciado em alguns aprendizados, mas eu quero compartilhar a experiência, por exemplo, do meu sobrinho de 5 anos. O que que a escola dele fez e que eu achei incrível, né? Eles estudam numa escola não tão... que tem uma metodologia não tão tradicional, né? E quando a gente entrou em quarentena... É, a escola demorou mais ou menos um mês sabe, a escola ficou em silêncio enquanto as outras escolas estavam mandando material por e-mail né, pros pais, sabe né? toda aquela pressão e a lição, né? e ele tem cinco anos a escola dele em silêncio e aí existe uma preocupação na minha família poxa, o que, que vai acontecer como é que ele vai aprender, como é que ele vai se desenvolver até que uma bela segunda-feira, e eu acho essa história linda é, tocou a campainha na casa da minha irmã e quando ela abriu a porta, tinha uma caixa enorme de papelão. E aí, dentro da caixa de papelão, tinha uma cartinha da professora. É, e nessa caixa tinham folhas do jardim da escola, lápis de cor, bexiga, enfim. E aí era uma carta da professora falando... É, Oi, aqui é a, enfim, é, tia Maria, nem sei né, é, o nome... Estou com saudade de você. Faz tempo que a gente não se vê. O momento agora é importante a gente ficar em casa. Mas nós estamos enviando para você as folhas do nosso jardim. Para você montar uma casa. Nós estamos mandando papel para você desenhar o seu super-herói favorito. Nós estamos mandando um livro para você ler à noite com a sua mãe. Enfim. É, e aí, eles transformaram essa experiência do aprendizado e, de alguma forma, é, se tornaram presentes, né, que para uma criança né, é, é fundamental, da maneira deles. Né? É, e eu estou compartilhando isso porque eu acho que é exatamente esse o movimento, né, que é todas as instituições, é, se, se é o MBA, se é a pós, se é a graduação, se é o ensino infantil, enfim, é esse o movimento que você precisa fazer. né. Mas é um movimento que, exige criatividade, né, e também, e é algo que eu conto, a gente precisa respeitar o tempo, né, porque eu acho que o que aconteceu agora foi uma ansiedade, do dia pra noite a gente, né, mudou, né, algumas instituições até tinham uma ideia, mas a gente fica numa expectativa, mas talvez é isso, as universidades, as escolas, elas precisam desse tempo, né, desse período também de testagem, né, é para conseguir desenhar esse novo formato, né. Então, assim, eu compartilho com vocês, eu estou compartilhando uma experiência infantil, mas ela se aplica, né, para todos os níveis, né. É, quando a gente fala aí de aprendizagem e, e de educação, né.
0: Incrível, incrível essa história. Eu tenho, eu estou uma rápida experiência pessoal também no, eu estou no meio de um curso de MBA aonde eu vivi essa transição do presencial para o digital, né? E a gente costuma dizer, claro, de maneira geral, o sentimento da turma inteira é de muita frustração, mas no fundo, no fundo, a gente entende algumas algumas dificuldades, algumas defasagens de um professor ou outro, porque foi foi repentino para todo mundo, né? O professor que está ali do outro lado está tendo tanta dificuldade quanto a gente de lidar com aquela situação, então... Acho que a, fra, a, a forma mais precisa de colocar é que nós estamos sendo cobaias, né? Para bem ou para mal, estamos sendo cobaias desse movimento, né?
2: Sim, é... Perfeito, acho que é essa a colocação. O professor do doutorado também tá em apuros, porque tudo que ele sabia de como é, manter um aluno engajado presencialmente, ele não sabe mais fazer isso online, né? É... E não deu nem tempo da, da própria instituição treinar esse cara. Ela vai ver alguma coisa de boas práticas, vai trazer, mas é, é, é o que você falou, a gente ainda é cobaia, a gente ainda não sabe o que, que é, como levar esse conteúdo da melhor forma possível. Então é, faz muito sentido isso. Assim, acho que está todo mundo aprendendo. É um momento em que está todo mundo aprendendo as possibilidades e é um momento onde está todo mundo explorando os caminhos possíveis para se levar um, um modelo mais interessante de, de educação. Então, eu acho que é, vai mudar bastante. Eu acho que o cenário é bem interessante porque a gente vai mudar bastante a, a, o formato no geral das instituições um pouco mais tradicionais.
1: Eu gostei muito do que você falou do, das pessoas também estarem experimentando, porque eu acho que a gente tem agora a oportunidade de se conhecer, né? Porque às vezes quando a gente tem um modelo pré-determinado, né, de aprendizagem e de educação, né, que uma instituição né, impõe, né? então a aula é à noite, a aula é de manhã, são três horas, né? tem um intervalo no meio, você acaba se adaptando né, àquilo. Mas quando você tem a possibilidade de... Poxa, você tem ali um curso, você sabe que você tem três horas de aula, mas você pode fazer no sábado de manhã, você pode fazer à noite, né, que é o momento de silêncio, você pode fazer no meio da sua tarde, você pode fazer na hora do almoço, Eu acho que isso é muito positivo, né? É algo que o momento traz de muito positivo. Porque eu entendo que cada um tem uma dinâmica muito pessoal, né? Tem gente que é da manhã, tem gente que é da noite, né? Tem gente que só vai ter tempo no final de semana. Eu tenho família, eu tenho criança, enfim. Então, eu acho que se tem uma coisa positiva desse momento é que a gente está testando, né? A gente tem agora a possibilidade de testar, né? O o, o melhor momento adequado para o estudo que, que, que... Se adequa né, à minha realidade, né? E até quando né, a realidade mesmo e o meu processo mental, né? Então, acho que é é, é um lado muito positivo desse momento, né? De de você experimentar e e ver o que funciona para você, né?
0: Total, total. E André, por falar em experimentação e e aí a quebra do modelo tradicional, não sei se você vai ter esses números de cabeça, mas. Quais são os cursos que, a, que o pessoal tem mais buscado nesse momento, falando de soft skills? Você viu algum movimento interessante?
2: Cara, a gente, é, desde o começo da pandemia, a gente colocou o um curso de empatia de forma gratuita. Já era um curso que tinha bastante procura. Então, ele, por ser um curso gratuito, ele explodiu. Então, tem muita gente fazendo, é, o que é ótimo. É, não só por ter gente fazendo dentro da plataforma, mas porque, é, de fato, a gente acredita que nesse momento é uma das competências que você mais precisa desenvolver né, ou entender um pouco o olhar do outro. Então esse é um curso que, que de fato, ele está gratuito, mas ele é um tema super quente. É, dentro de comportamentos, a gente tem o de comunicação não violenta. É um, é um curso muito legal e que está num momento é, incrível. Então é, tem muita gente fazendo esse conteúdo. A gente está vendo também é, um curso sobre tendências. É, eu acho que nesse momento de incerteza, todo mundo ainda quer é, tentar tatear ou entender para que caminhos que, que a gente vai, né ou como você pode mapear o que, que vai acontecer daqui para frente. Não é um prever futuro, mas é você entender o que está que acontecendo agora para você prever uma próxima, um, uma próxima uh, onda de tendências. E aí eu estou vendo também... É, conteúdos bem relacionados à, à gestão de pessoas. Então, employer branding, employer experience. Eu acho que mudou também a forma como a gente se relaciona no ambiente de trabalho. Porque mudou, né? Então, antes a gente estava ali gerindo pessoas presencialmente, num ambiente de trabalho que tinham lá seus artefatos, seus ritos, seus modelos de trabalho. Do dia para a noite, mudou tudo. Então, como que a gente faz para deixar o colaborador engajado, como a gente faz para criar uma marca empregador, uma marca que as pessoas consigam ver valor e querer trabalhar lá. É... Então, eu estou vendo também esse tipo de, de conteúdo ser bastante procurado nesse, nesse momento, Paulo.
0: É legal você ter falado do curso de empatia no começo. É, a gente está gravando agora remotamente, obviamente, E aqui pela câmera eu já vi que a Paola esboçou um sorriso porque aqui na Argo muita gente fez esse curso de empatia. Inclusive, para quem está nos escutando e não escutou os primeiros episódios, o nosso Coffee Talks número 3 fala sobre empatia e é um episódio baseado nesse curso. Então, para quem não não escutou ainda, vale a pena conferir. Dá para ter uma palhinha do que é esse curso que super recomendamos aqui. Agora, André, você disse os cursos que estão tendo alta demanda eu queria saber se esses cursos, coincidentemente, é o tipo de conteúdo que as pessoas, na sua visão, devem buscar para melhor, para um desenvolvimento de competências comportamentais, um um melhor desenvolvimento mesmo, acho que é a forma correta de colocar. Coincidentemente, você acha que é isso mesmo? Nesse momento, o
2: que eu acho? né? Além desses... Eu acho que falar de temas que estão relacionados à adaptabilidade, ao dinamismo, né, um papo que até já falei sobre com a, com a Paola, mas acho que a adaptabilidade, e dinamismo são conteúdos muito importantes. Porque mudou. Eu acho que a gente sempre teve o papo do mundo VUCA, né? Ah, o mundo muda muito rápido. Eu, eu acho que isso sempre, foi, sempre foi verdade, mas a gente nunca sentiu tanto na pele uma mudança tão brusca das coisas. Agora a gente está sentindo na pele como tudo muda e como do dia para a noite é, todo o nosso modelo de viver ele tem que ser adaptado. Então acho que temas que estão relacionados né, à, à adaptabilidade, ao dinamismo, é, a você conseguir lidar com o que é diferente do seu, do seu dia a dia e conseguir de alguma forma performar bem, ou enfim, é, criar coisas a partir daí são temas que fazem muito sentido para esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é, é um pouco nessa linha, além dos temas que, que a gente falou aqui de empatia, de comunicação, que eu acho que tem tudo a ver, acho que são, de fato, habilidades que a gente precisa. Mas eu acho que também tem esse, esse, essa linha de adaptabilidade e dinamismo que eu acho que são fundamentais para o momento que a gente está vivendo. Ei, eu, Paula, eu
0: quero dizer uma... De desculpa, é. É. eu ia de de falar mesmo para você dar, dar a sua, sua visão aí como Head de RH. É,
1: eu acho que eu concordo, como o André falou, a gente conversou bastante sobre a questão do, do dinamismo né, e da adaptabilidade, eu acho que é, são competências aí que eu acho que estão até gritando, né, e para e todos, não tem nem para um perfil específico, acho que todo mundo está é, é, em busca né, de aperfeiçoar e correndo atrás disso, então, assim, e, e também não tem certo e errado, a gente está vivenciando, é, mas algo parece, parece, é, parece eu acho que essa é uma competência que eternamente ela, ela, é, é, ela vai ficar entre nós, e aí é isso que eu queria também jogar para o André, eu acho que é a questão da comunicação né é, porque eu acho que independente do momento que a gente vive é impressionante como a comunicação ela sempre está presente como uma, né, é, uma demanda aí dentro das organizações e entre as relações né, é, interpessoais, enfim é, o que eu acho agora e até falando, é que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar um outro tipo de comunicação né? É, eu acho que a, a percepção que eu tenho é que eu, quando a gente falava de comunicação, e aí é, entrando até um pouco na, na questão de gestão de pessoas a gente falava muito sobre a fala como expor, como dividir né? só que hoje a gente entra num momento da comunicação que é, o, é a escuta, é a interpretação é, é, sabe? É, e que eu acho que mudou em relação, né? Eu tô falando do, do ponto de vista de rede de, né? de, de RH, e o quanto que isso se faz necessário, principalmente porque a gente está se relacionando através das câmeras, ou através, né, é, que seja de um telefone, né? É, e a gente perdeu muito é, de, 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 da comunicação completa, né? Porque a comunicação não é só o que você está escutando, mas a interação é o, é o gesto que eu faço, né? É a forma Total. como eu é, movimento o meu corpo. E a gente perdeu isso, né? Então, eu até queria aí, é, jogar para o André e, e perguntar para ele, como é que você vê a questão da comunicação no momento atual que a gente vive, uma vez que a gente perdeu, né? É, a, a gente perdeu uma parte da comunicação, né? Então, a gente está aqui conversando, mas eu eu não não sinto você da forma como eu poderia sentir se a gente estivesse dentro de uma sala ou de um estúdio né, aqui conversando ou gravando essa conversa. né? Então, eu eu queria escutar um pouquinho em relação a isso. O que que é a comunicação hoje em dia dentro desse contexto?
2: Eu acho que o mais legal de tudo isso... É que ele, esse tema volta no, na, Numa das primeiras perguntas que o Paulo me fez Que é, por que a gente precisa continuar aprendendo? a gente não pode parar de aprender? É por isso, porque muda a dinâmica é, E aí, se a gente não aprender a se comunicar No que a gente precisa se comunicar nos dias de hoje A gente fica obsoleto A gente não consegue sair do lugar A gente não consegue desenvolver o melhor profissional que a gente pode ser Mas dito isso é, Eu acho, ou eu acredito, Paola, que não é só este momento que a gente está vivendo que impactou no formato diferente de comunicação. Eu acho que ao longo do tempo, acho que ele acelerou, mas eu acho que ao longo do tempo a gente perdeu mesmo essa capacidade de se comunicar ou ou, deixou ela meio que definhar por vários motivos. Então, assim, a gente começou a ter tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que você, é, você para de prestar atenção em alguma coisa. A gente criou o mito do multitasking, né? O multitasking é ótimo. Eu estou falando com vocês, eu estou respondendo mensagem, eu estou mandando e-mail. É, e aí a gente criou uma sociedade, um modelo de trabalho, onde todo mundo está fazendo de tudo, mas ninguém para, ninguém se escuta, ninguém se relaciona. Então, há algum tempo, eu acho que até antes da pandemia, já se falava dos, da, da, desses termos é, de estar tá presente, de ter escutativa, é... então acho que aí já mudou a comunicação. Um outro papo que a gente falou no começo do curso, a gente está num, mo- num momento de, de, de mundo que a gente tem é, quatro gerações convivendo debaixo do mesmo é, ambiente de trabalho, isso não tinha antes. E as gerações são diferentes no formato de se comunicar, é diferente eu falar com é, pessoas de, diferente, de diferentes idades, vão responder a modelos de comunicação diferentes. Tem gente que lida super bem no e-mail, gente no Slack, tem gente que você precisa ir lá na mesa e sentar e conversar. É... Tem gente que se você ligar, resolve. Tem gente que se você mandar uma mensagem de texto, resolve. Então a gente precisa aprender a lidar e precisa conhecer o outro para se comunicar melhor com ele. E acho que por fim chega no momento que a gente vive hoje que é de um isolamento social e que a gente teve que adaptar os nossos formatos de comunicação para poder trabalhar. Quer fazer o call, quer fazer a ligação, que a gente está aqui gravando um podcast sem a gente poder estar olhando um no olho do outro e vendo como que a gente está lidando com os assuntos que a gente está conversando. Então, eu acho que, de novo, é uma uma coisa crescente, é uma coisa contínua que foi mudando na comunicação e que a gente precisa se adequar. Por isso que acho que os principais pontos hoje para a gente se comunicar são esses, então, conhecer o outro, por isso que a empatia está em alta, porque se colocar no lugar do outro de alguma forma, é, é a gente está com a escuta ativa, está presente no momento, não à toa o Mindfulness é um tema que é super quente, porque não é só sobre você fazer a sua respiração e se concentrar, é você estar tá presente no momento, então eu estou com a minha escuta 100% focada no que a Paola está falando, para eu poder dar meu melhor, e poder trazer a minha melhor resposta. Acho que isso também está envolvido em comunicação. É, eu acho que tem os formatos diferentes, então a gente precisa aprender que tem diferentes pessoas e diferentes formatos, e como a gente vai entregar a nossa mensagem nos diferentes veículos. Mensagem por texto não tem tom de voz, é, então a gente tem que tem que aprender o tipo de mensagem que a gente vai trazer, a gente vai mandar por texto, vai mandar por aula, a gente vai fazer uma ligação, vamos resolver de um formato simples. Então eu acho que... É, é, a comunicação é um ponto central assim, e ela vai continuar sendo por muito tempo porque é, é isso né o, o... de novo, vou voltar e aí vou fazer uma outra relação com o, é, o relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho é, ele fala que uma dessas competências mais importantes é a comunicação, porque o que é repetível, o que é tecnológico a gente não vai precisar mais se envolver esse tipo de trabalho, que ele é só a gente vai lá e repete, tira uma coisa daqui coloca ali esse vai ser substituído. Mas a gente vai ter que ganhar espaço em outros tipos de trabalho, como a gente poder se relacionar melhor e aí resolver esse tipo de
0: desafio. Gente, estamos já nos momentos finais aqui do nosso Coffee Talks. Paula, se você tiver mais alguma colocação para fazer, um insight aí de quem cuida e vê isso todos os dias do lado da gestão de pessoas, o momento é esse.
1: Na verdade, eu acho que eu, eu por mim, ficaria aqui mais um, um, umas boas horas, gente, debatendo. A gente pode fazer um episódio dois, né, a continuação é sobre <risos> isso. A gente pode, a gente pode abrir para o pessoal mandar dúvidas ou perguntas e a gente faz uma parte 2 aí. Mas, enfim, é, não, eu, eu não tenho colocação nenhuma, eu acho que eu fico feliz, é, concordo, acho que a gente está num, num, num momento bem especial e com muita oportunidade de aprender. Eu acho que se eu pudesse falar algo para as pessoas. Eu sei que cada um tem uma situação muito particular individual, né? É, mas eu acho que é, tem muito aprendizado, tem muita oportunidade para aprender, não só tecnicamente, né? Mas de experiência, de vivência, né? É, então, eu acho que a gente tem que aproveitar, tirar o melhor do momento. E é isso aí.
0: Paola, obrigado pela, pela participação. Não é sempre que a gente pode contar com a nossa... Fã número um, pessoal, é sério, vocês que estão ouvindo. A Paola é ouvinte assídua de podcasts no geral e sempre foi uma super apoiadora do projeto do Coffee Talks. Então foi muito legal ter você aqui hoje.
1: Ai, obrigada a você.
0: André, esses papos que a gente deixa aberto, assim, de uma forma mais abstrata, eu acho que são os que mais despertam o olhar das pessoas para prestar atenção para esses assuntos. Como você disse, não é de agora, eles já estão vindo há um tempo. Então, obrigado por esse papo, obrigado pelos insights, acho que foi foi sensacional. Obrigado pelo presente. Pô,
2: imagina, eu que agradeço, espero que tenha sido legal para vocês, espero que tenha sido legal para quem ouviu, para mim foi muito legal, muito legal construir conjuntamente aqui, a gente trazer esses, esses papos sem amarras obrigado Paulo, obrigado Paola pelo, pelo convite, foi um prazer estar aqui estou à disposição
0: e obrigado a você que nos escutou em mais um Cof Talks e até a próxima